0: Anaa!
1: Nyt puhutaan Formula 1 Ohjelman tarjoaa via play. Viisi valoa sammui ja sen jälkeen mentiin. f 1 2023 on virallisesti vihdoin viime käynnissä. Lopputulos oli ennakoitu, kilpailu oli dramaattinen ja erittäin kiinnostava. Voittajia ja häviäjiä piisasi lähtöruudukon ja maaliintulojärjestyksen joka puolella. Joonas Kuisma, onko aika pistää hanaan?
0: Laitetaan hanaan.
1: Uuteen viikkoon päästään purkamalla Bahrainin GP-anti Max Verstappen ajoi ylivoimaiseen voittoon, jopa niin ylivoimaiseen, että häntä ei juuri... TV-kuvissa kisan alkupuoleen jälkeen nähty, Sergio Perez ajoi toiseksi. Ja Fernando Alonso, ilopillerin veteraani, ää, sanoi ohittamilleen, että bye bye ja paineli palkinto pallille. Melkoinen kisa kaiken kaikkiaan. Jonas, ei, ei varmaan voida sanoa, että Red Bullin voitto tuli yllätyksenä, mutta tuliko se, että minkälaisella erolla se tuli verrattuna muihin?
0: Um, Kyllä Pidän sitä yllätyksenä. Ilmeisesti se ei varikolla tullut yllätyksenä kauhean monelle, mutta ihan vaan siis siitä, että mitä meille TV-katsojille on näytetty ja mitä meidän on annettu ymmärtää toistaiseksi, niin olihan se aika yllätys, että se ero oli noin räikeä. Mielestäni Red Bull aika taitavasti piilotteli todellista suorituskykyään talvitesteissä ja sitten hetken aikaa noin 18 minuutin ajan Aikajojen ekassa osiossa lauantaina mä ajattelin, että tämä pakkahan on ihan täysin sekaisin. Kuka tahansa voi voittaa nyt anarkia vallitsee formuloissa. <sum> Sama. Sitten en tiedä, mitä tapahtuu. Ehkä vähän jo kuu kakkosessa vähän ruuvattiin tota, noita moottorikarttoja. Ja sitten q kolmosessa Red Bull päästi kaikki hevosvoimat valloilleen. Ja siitä eteenpäin se oli aika helppoa ajelua. Mika Salo taisi käyttää ajelua terminä siitä, että miten First Appena ei lopulta voittaa. mutta niin pienen hetken ajan uskoin, että ihan kuka tahansa voi voittaa.
1: Näinhän se. Siis, tää on, tässä on hyvin erikoisia piirteitä siinä mielessä, kun Mercedesellä oli omat hetkensä harjoituksissa ja, ja aikaa jossakin, jotka sai ajattelemaan hetkellisesti, että hetkinen, että miten hyvin ne on piilotellut omaa suorituskykyään ja oli oikeastaan siihen asti, kunnes päästiin siihen Q3 ja itse kisaan, niin se, että kuka teki ja mitä oli hirveän vaikea päätellä. Ainoa mitä näki oli se, että Aston Martin oli aika hyvässä vauhdissa, mutta kyllä niin Ferrarin ja Mercedeksen panos kisanopeudessa suhteessa Red Bulliin, niin kuin siinä näkyy se isoin ero, että siinä missä yksittäisillä kierroksilla tai pienessä nipussa ne autot voi olla parhaimmillaan jopa lähes yhtä Nopeita, niin sitten kun se venytetään ä, 10 kierrokseen, 15, 20 ja niin edelleen, niin se ero, ero näkyy hyvin voimakkaasti, ja se tietysti kielii siitä, että ihan hirveän määrä kehitystyötä Ferrarilla, Mercedeksellä tehtävänä, jotta he pääsevät kuroon, kuroon sitä eroa kiinni. Ja siis, mutta joka tapauksessa kun valtava hatunnus Red Bullille siitä, että vielähän nämä aerodynaamisen testauksen rajoitteet eivät ole heihin hirveästi puraisseen, siihen mennessä kun he olivat tämän auton, joka me nyt nähdään radalla niin pitkälti kehittänyt. Ja se on, se on kun kauden edetessä hyvin mielenkiintoista nähdä, että miten paljon kilpailijat pystyvät ottamaan Red kiinni, ihan pelkästään sen takia, että heillä on näitä rajoitteita. Mutta niin lakki päästä siitä, että heillä oli kopioidun konsepti, niin kuin me puhuttiin tuossa kauden avausjaksossa viikko sitten, ja tota, he on pystynyt kehittämään ja jalostamaan tätä kopioitua konseptia, ja muut on selkeästi vielä siitä jäljessä.
0: Kyllä, se on, se on juurikin näin. Tuossa, niin kuin Red Bullissa toi on sellainen Adrian Nguyen suunnittelemia autojen hyvin tyypillinen edustaja siinä mielessä, että mitä tuossa mitä sanoit, että hän uskoo siihen, että hänellä on hyvä idea tähän hän sitten kehittää. Ja nyt hän on mestariautoja, jota hän on vienyt taas pykälän pidemmälle. Ja tuossa kun on tutustunut kiremuodossa ne ajatteluunsa, niin mua kiinnostaa hänessä aika paljon se, että hän saattaa, ottaa ihan, hän saattaa löytää esimerkiksi jostain 90-luvulta, jostain Leito Orientiin tai Williamsin autosta ratkaisuja, joita hän soveltaa nykypäivänä. Ja häkkisen Mika tuossa ennen lähetystä tai ennen kisaa Viapleissa. Kertoi jutelensa Newin kanssa ja sanoi, että on se kova jätkä, että se vuodesta toiseen, vuodesta toiseen kehittää näitä Joo, Aika, aika häikäisevä. Mä, tota, mä itse asiassa, tossa, kun siirsit puheenvuoron mulla, niin katoin Autosportilta yhtä Charles Leclerkin kommenttia, niin puhuithan äsken Red Bullin autosta ja etkä Aston Martinista.
1: Puhuin kyllä. No niin, Joo. hyvä, että sota... puhuttiin
0: samalla kielellä. Mä lähdin tässä Joo. katsomaan soitelen sotaa. Mutta siis ä, toi, toi pointti, minkä mä nostin tuolta oli, että Leclerc oli sanonut, että siis Ferrari oli sekunnin per hitaampi kuin Red Bull ennen kuin leikki loppui sitten lähtee hyytymiseen. Niin on aika iso, aika iso takamatka.
1: On iso takamatka, mutta se niin mun mielestä, mikä tästä kaudesta ja tämän alkukauden tarinasta tekee niin kiehtovan, on just se, että miten nopeasti ne erot alkaa kaventua samalla tavalla, kun nähtiin viime kaudella keskipakka tiivistyi osittain, Alpine alkoi ottaa kärkipäätä kiinni, McLaren otti ja Aston Martin on kehitty huimasti kauden aikana. Ja tavallaan se, se tieto, mikä on olemassa ja se tietysti, mitä nämä tallit oppii Red Bullista ja miksei Ferrariista, ja Mercedesestä, niin se edesauttaa sitä, että me nähdään enemmän ja enemmän ja parempaa. Ja itse asiassa tuossa on Yksi, mulla on yksi yllättävä lainausmerkeissä voittaja tältä viikonlopulta, johon me voidaan mennä myöhemmin, mutta tot, joka ei todellakaan ollut voittaja radalla tänään. Tota, siis ensireaktio tietysti oli, oli se, että huuhuh, huh, kylläpäs tätä ylivoimaa on vaikea tavoittaa. Mutta se, mikä mun tekee tästä, niin, niin kiinnostavaa on se, että kuitenkin voimalähteet, ne on jäädytetty, ne pysyy ennallaan, niissä ei tule muutoksia, niissä... Niin kuin, Mennään siinä suhteessa, missä ollaan, ja esimerkiksi Aston Martinin nopeus osoitti sen, että Mercedesen myllyllä pystyy ohittamaan ferrareita ja muita. Siinä mielessä ei ole ole ajatus siitä, että jollain olisi ihan älytön teho etuvälttämättä, niin silloin kun sitten tämän aerodynaamisen suunnittelun ja sen pinnan alla olevan kehityksen erot tasaantuu, niin varmasti nähdään kauden edetessä ihan loistavia kisoja lisää. Mutta niin kun, Red Bull oli jo niin tässä kisassa, tuli mieleen, kun mainitsit Mika Häkkisen ja, ja Adrian Newin, niin tuli mieleen kausi 1998 Häkkisen ensimmäinen mestaruuskausi, jolloin McLarenin autossa oli tämä innovaatio, eli tämä ylimääräinen jarrupolin, jolla yeah. tavallaan ohjattiin niin jarrutusta takarenkaissa. Ja se oli sellainen, äh, niin ensimmäiset muutamat kisat ennen kuin se järjestelmä kiellettiin, äh, niin... McLaren oli niin ylivoimainen, se oli ihan pöyristyttävää, kun ne voitti kaikki muut puolella minuutilla ja niin poispäin. Ja se, että niin kuin tavallaan joskus tulee tämmöisiä hetkiä, se on tässä hassua, että se on äh, ensimmäisiä täysin ylivoimaisia autoja, mitä mä muistan, 92 Williams oli Newin suunnittelema auto, ja ne, joista voitettiin 4-5 maailmanmestaruutta putkeen. Sitten oli nämä McLarenin 9899 Newin suunnittelemia autoja. Red Bullin ylivoima peräkkäistä mestaruutta Vetterin aikana, nyt uin alta Ja nyt taas, taas kerran, ja se ainoa ylivoimainen aikakausi siinä välissä, joka ei ollut hänen, oli tämä Mercedesen huikea kahdeksan vuotta putkea, mutta siinä oli ihan hirveästi tekemistä sen kanssa, että Mercedes hanskasi sen turbohybridi aikakauden <Sii> yeah. moottorisäännön muita paremmin. Ja Red Bull hävisi siinä, koska he olivat näillä alitehosilla ja huonosti suunnitelulla renon myllyillä pitkään siinä alkuvaiheessa, niin, mutta tavallaan se, että suurimmassa osassa näistä, niin ne erot on kurottu kiinni tavalla tai toisella ennen pitkää, ja on tosi mielenkiintoista nähdä, miten se taistelu siinä mielessä edistyy. Entä sitten, jos saat okei okay, Ferrari, Charles Leclerc, voiman lähde hyyty, äh, Sainz, aika anonyymi kisa. Äh, kyllä mä odotin Ferrarilta kaikin tavoin enemmän, enkä äh, niin vähiten sitä, että vaikka me tiedettiin Aston potentiaaliseksi yllättäjäksi, niin en odottanut sitä, että Sainz hyytyi täydellisesti Alunson käsittelyssä.
0: Joo, se oli aika kiinnostava vaihe siinä kisassa, koska let's face it, niin Ferrari jätti vielä aikaa joissakin paljon sillä lailla niin toivomisen varaa, ja tarkoitan sitä siis siinä mielessä, että saattoi toivoa, että Ferrari olisi parempi kuin mitä se näytti, koska Leclerc ajoi yhden hyvän kierroksen siinä q ja jätti sitten pelin kesken, koska halus säästää pehmeitä renkaita tota, tota, kisaa varten. Ja siinä tietysti kun rata muuttuu ja paranee aikaa jo edetessä, niin jäi vielä sellainen fiilis, että olisiko Leclerc pystynyt ehkä vielä ajamaan vielä paremman kierroksen siihen loppuun. Ja sitten toisaalta se, miten kisa alkoi. Verstappen sai erinomaisen lähdön, mutta kakkosruudusta Perez jäi sutimaan. Leclerc pääsi kuittamaan hänet kakkoseksi ja siinä oli Red Bull Ferrari, Red Bull Ferrari. Ja tota, Siinä vaiheessa näytti vielä siltä, että, että Fefe itse asiassa ei ehkä Verstappenille pärjää, mutta voi olla selkeästi haastamassa siinä kakkos ja sitten kun kisa eteni jo, jotenkin, mä en, en tiedä mistä se johtuu, mutta Ferrarin se kisavauti ei riittänyt. Ja selkeästi kun siirryttiin pehmältä renkaalta kovilla, käytiin aikaa kertaa varikolla. niin sen jälkeen Sainz alkoi sakata entistä pahemmin ja Leclercin vauhti hyytyi. Sen jälkeen kun Peres ohitti Leclercin niin hänellä hän alkoi olemaan oliko se puolitoista sekkaa hitaampi se seuraavalla Siinä tapahtui joku käsittämätön suorituskyvyn katoaminen, mikä sitten tietysti lopulta kulminoitu siihen, että Leclerc mylly, myllyhyytyi ja hän keskeytti. Mutta minun on tämän kisan jälkeen hirveän vaikea arvioida Ferrari, että siellä oli ihan hyviä signaaleja, mutta kisan mitassa niin se oli aika, aika karmeita katsottavaa. Onhan se nyt aika hämmentävää, että ihan selkeästi Aston Martin oli toiseksi paras auto tässä kisassa.
1: M- joo, ja sanotaan, ainakin tasoissa Ferrari kanssa, että ehkä nyt Leclerkin voi... Niin rankkaisin, rankkaisin Astonien yläpuolelle ihan puhtaassa nopeudessa hänellä sitten muita ongelmia, mutta tota, yeah. ää, siis Mercedesen ehdottomasti, tämähän Louis Hamiltonkin sanoi suoraan, toki hänellä nyt on taipumus tämmöiseen dramaattiseen ilmaisuun, mutta hän sanoi, että Mercedes on tällä hetkellä neljänneksi nopein auto ja siitä ei ole pienintäkään epäilystä, ja se, mikä Aston Martinin suorituskyvyssä mun mielestä oli niin kuin mainittavinta, oli se, että se parani koko ajan kisan edetessä. Että se alkuhan ei ollut mitenkään erityisen loistelija, ja siinähän meinas tulla jo se meidän kuumeisesti ennen kautta povaama hetki, kun Lance Stroll erittäin ylioptimistisesti jarrutti myöhässä mutkaan ja, ja osui Fernando Alonsoon niin siinä vähemmän taitava kuljettaja olisi saattanut menettää ajokkiinsa molemmat joutuis molemmat ja keskeyttämään. Se johti siis erittäin suureen viihteeseen kisan Joo. aikana. Ensi Alonso tietysti päivitteli, säästi isoimmat kuin enteellisesti, ei sitten sano, että vitsi mikä idiootti, kuka surkee taidoton pölvästi siellä ja mitä hän on joskus tehnyt aikaisemmin, kun hän ei tiennyt selvästikään, että se oli Lance Stroll, joka hän oli törmännyt. Ja se, mikä kävi selväksi kisan aikana, oli, Alonso tasasin väliä ja kysyi tallilta, että kuka se oli, joka muhun törmäsi, ja ne ei suostunut kertoa sitä, ja sitä, tota, ne ei suostunut kertoa sitä että se oli lähestulkoosainen klassinen elokuvamainen reaktio, niin... yhteyspäät, Jaa. ne vaan, sanoi, ne vaan siis väisteli ja, ja sanoi näin, että, että tota, tutkittiin ja se ei johtanut toimenpiteisiä, Sitten vähän niin kuin toivoa, että se unohtaa sen koko jutun. Ja tietysti, koska kisahan päättyi Astonin kannalta upeasti, eli palkintopallisijoitus, ja, ja Strollille ä, myös erittäin hyvä sijoitus kilpailussa, niin Alonsolle ei jäänyt harmittelemisen sijaa. Et jos se olisi tuossa, että se oli kolarius aiheuttanut vahingon auto, joka olisi johtanut joko keskeytykseen tai heikkoon sijoitukseen, niin hänen reaktionsa olisi voinut olla hyvin erilainen. Mutta... Kisan aikana radioliikenteestä ja, ja kisan jälkeen, senkin jälkeen, kun Alonso sai tietää, että se oli Stroll, joka hänen törmäsi, niin reaktiohan oli se, että no ei tässä onneksi kummempaa käynyt, niin molemmat sai hienon sijoituksen, mennään eteenpäin. Niin vielä tässä vaiheessa Lance sai se, ja, ja Lauren Stroll, tallin omistaja, niin selvisivät vielä pahimmasta Alonso myrskystä.
0: Joo, mä tota... Mä haluan palata tähän, mä haluan sanoa vielä siitä Red Bullista yhden asian, koska niin kuin sä sanoit, että voimelähteet on jäädytetty periaatteessa ei saisi tehdä muutoksia myllyyn, jotka parantaa suorituskykyä, niin mä odotan todella innolla nyt F1-medialta, Autosportilta, etc. Tässä viikon aikana sellaista teknistä piirrosta, teknisiä juttuja, että mikä se aerodynaminen juttu voi olla, mikä selittää tämän Red Bullin selkeän kilpailuloikan tässä taas, ja mitä muut tallit lähtii kopioimaan. Se on, se on musta nyt niin mielenkiintoisinta tässä seuraavan, seuraavien ennen jäddän kisa. Mutta palataan tähän Aston Martinin. Uh, mä sanoin jo viime kaudella, kun mä kuulin, että uh, Alonso siirtyy Aston Martiniin että tämä ei mitenkään voi mennä hyvin. Ei, ei, mä en näe sellaista todellisuutta, missä Fernando Alonso ja miljardöörin poika, jonka isä omistaa Tallin, voi elää harmoniassa keskenään. Ja Jumalation, jos siinä neljännessä mutkassa strollois ajanut molemmat autot ohi, niin Aston Martinin koko kausi olisi saanut ihan eri käänteen, kuin minkä mm-hmm. se sai nyt, kun he olivat loistavasti kolmas ja ö, kuudes. Ja fantastinen Mike Crack hymyi Livi- ja play haastattelussa antoi rennosti, rennosti haastiksi ja kaikki oli hyvällä tullut. Tämä laji on niin herkkä, että ihan pieni asia olisi voinut muuttaa koko kauden suunnan. Sitten oltaisiin oltu jo toisten kurkussa. Et Mervi Kallion haastatteluissa oli hyvin, hyvin mielenkiintoinen hetki. Jopa vähän sellainen meemimäinen hetki, jossa Alonso antaa onnellisena haastattelua. Ja sitten pylvään takaa ilmestyi yleensä. Stroll tulee kuvaa ja halaa, halaa Alonsoa takapäin. Ja Stroll ikään kuin kuiskasi Fernandolle. Että eikö ole makeata, että lähit alpinelta ja tulit tähän vihreäseen autoon. Ja mä en ole ihan varma, että oliko se tarkoitettu siihen lähetykseen. Mutta niin kuin tuommoinen mie- mieletön, mieletön hetki kulisseissa. Ja ihan todella vittumainen kommentti Strollilta, joka päätyy Mervi Kallion mikrofoniin. Niin tää on, vaan, tää on ihan mahtava jotenkin talli. Ja tämä tulee menee mä usko hetkeäkään, että Alonso oikeasti tykkää lähennystrollista lä- lä- ollenkaan.
1: Mä luulen, mä luulen, että se mistä Alonso tuolla varmasti tykkää, siis yksi on se, että hänellä on varmasti aika vapaa toimintaympäristö. Pois lukien, että älä puhu omistajan pojasta, jos se ei ole positiivisia juttuja. Niin. Mutta, tota, mutta myös se, että selkeästi hän on ollut niin myyty tästä Astonin projektista sen jälkeen, kun hän talvella testasi, testasi sitä autoa. Ja on oikeastaan siitä asti ollut, kun Hang keksi ja, ja ollut erittäin tyytyvä. Nyt hän niin käytti erikseen aikaa ja kysyi kisan aikana, että miten länsillä menee, onko sen käsi kunnossa ja upea auto, tätä on mahtavaa. Siinä on osa showta, koska hän tietää, että hän, niin mikrofoni on hänen läsnä koko ajan. Mutta kyllä siitä niin kuin aistii myös sen, että se tietynlainen tuska, mikä Alpinella oli siitä, että oli hyvä auto, josta ei saatu kaikkea irti, et aina tuli jotain vastoinkäymisiä, et jos ei auto mennyt rikki, niin aasi tallikaveri ajo kylkeen tai jotain muuta tuollaista, tai talli hänen taktiikan, tai joku muu teki jotain tyhmää, ja se oli aina muiden syytä. Niin nyt oli niin kuin semmoinen, että hei, mullahan on oikeasti pitkästä aikaa tosi hyvä auto, ja tämä on vaan tosi kivaa, kun mä hmm. voin vaan... Ja se, niin kuin, ei se välttämättä ole kauhean iso yllätys, että... Uh, Aston Martin rekrytoi tämän uuden auton suunnittelijat vuosi pari sitten Red Bullilta. Kaikki Adrian Newin tämmöisiä oppipoikia, jos nyt tämmöistä sanaa voi käyttää. Mm. Eli siis toi Dan Fellows, muistaakseni nimi, niin to, ensisijaisesti ja, ja useampi muu. Niin, että et he on ehkä saanut samanlaisia ajatuksia, samanlaista inspiraatiota, samanlaisia kehityssuuntia. Mutta se on, se on äärettömän kiinnostava tilanne Aston Martinilla, ja niin kuin kaikesta käy ilmi se, että tämä ei varmastikaan ole mikään yhden kisan sattuma. Toki on myös niin, että aikaa, jossa he olivat jäljessä kolmea suurta tallia, et ehkä yksittäisen kierroksen rykäsyssä he ei ole ihan parhaimmillaan. Ja Bahrainin rata on hyvin Se ei välttämättä kerro kaikkea siitä, mitä seuraavissa kisoissa tapahtuu. Siinä, missä joku Barcelonan ratahan on hyvin pitkälti sellainen, että se to- osoittaa mikä on hyvin mielenkiintoista. Se on vaan suunniteltu sellaisella tavalla, onnistunut, että jos siellä pärjää, niin yleensä pärjää vähän joka paikassa. Ja jos ei, niin se tarkoittaa sitä, että sulla on auto, joka jos se on jossain nopea, niin se johtuu sen radan tietyistä ominaisuuksista. Niin nämä on niitä asioita, mitkä sit kuoriutuu meille pikkuhiljaa tässä kauden, alkukauden edetessä. Mutta todella hyvä onnistuminen Estonilta, ja se on kyllä, sanotaan, että pitkä, pitkän tauon jälkeen, että viimeksi se Pinkki Mercedes 2019 on tuonut tällaisia tuloksia, ja sen jälkeen on kolme erittäin tuskallista kautta oikeastaan.
0: Ja, mä luulen, että Alonsossa on kaksi asiaa samaaikaisesti totta. Toinen on se, että hän on tehnyt ensimmäisen hyvän uraliikkeen 2000-luvun puolivälin jälkeen. Käytännössä Renault mestarivuosien jälkeen tämä oli häneltä Kyllä. ensimmäinen... Niin kuin, uh, oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan tehty siirto. Se on yksi asia. Ja sitten toinen on se, että hän on varmasti niin kuin Maalin omien appivanhempieni kanssa tota niin kuin ensimmäisen vuoden ajan. Että ollaan vähän semmoisella kuherruskuukausilla, että hei nämä Aston Martinin tyypithän tosi siistiä, ja sitten kun vuodet menee ja niin ihmisten todelliset luonteet alkaa paljastua, niin sitä, sitä, sitä tuota, kuormitusta alkaa tulla tuonne reppuun. Ja sitten, ja, ja sitten kun Fernando ja Lorenz puhuu politiikasta joulupöydässä, niin se al- saattaa alkaa lähteä mm-hmm. niin väärään suuntaan.
1: On se nyt, kun ei tänä päivänä ei saa mitään enää sanoa. <laughs> Kyllä Mitä mä mieltä? tätä nykymaailman menoa ihmettelen.
0: Just näin, just näin.
1: Joo, tota, ei, ei me eksitä, ei eksitä tälle, tälle alueelle liikaa. Me ollaan, me ollaan katettu nyt isoimmat tallit ja... Kisan kärkipää. Uh, otetaan tuosta keskipuolelta pisteitä vielä. Siis Hamilton oli Carlos Sainz 4, Hamilton viides, Stroll mainittu kuudes, George Russell seitsemäs, Walter Bottas kahdeksas, Pierre Gasly ja Alex Albon täydentävät pisteille ajaneet. Jukit Tsunoda kävi kovan taistelun Albonin kanssa viimeisestä pisteestä. Niin ketkä on tämmöisiä, jos mennään pottaksen kisaa vähän myöhemmin, niin ketkä on tämmöisiä, jotka sulle tulee kisasta mieleen selkeinä onnistujina tai positiivisina yllätyksinä?
0: No mä oon niin negatiivinen kaveri, että kun se sanoit on järjestyksen, niin mä meen huonoja asioiden kautta ensin. Carlos Sainz, sille tulee vaikea kausi. Oli tosi kaukana Charles Leclerc-vauhdista tuossa tota kisassa, hän ei tule koskaan olemaan Charles Leclerc-verainen kuski. Hän, hän tulee juttumaan tällä kaudella selkeästi kakkoskuskiksi. Varsinkin kovereenkaiden kanssa. Ei sano oikein mitään tatsia niihin. Hemmeti vaikea kisa häneltä vaikkakin. Puolusti hienosti Lewis Hamiltonia vastaan sit lopussa, Mut siinä vaiheessa hän ajeli siellä neljä ja, ja Ferrarille se on sieltä ynnä muu. Toinen pointti Mercedes, Mercedes on kuusassa. Mercedes sanoo auton uh, launch-tilaisuudessa että, tai auton julkistustilaisuudessa. Että tota, jos jos tämä nollasivupodikonsepti ei lähde toimimaan, vaikka me ollaan pistetty pompotus tai nyökintä, niin kuin ilmailussa sanotaan kuntoon, niin me vaihdetaan tätä konseptia. Aika ajan jälkeen Toto Wolff sanoi, että tämä ei toimi, me lähdetään kehittämään autoa ihan eri suuntaan. George Russell sanoi kisa jälkeen, että Red Bull voittaa kaikki kisat tällä kaudella. Että tämmöisistä asetelmista lähtee sitten tota moninkertainen mestaritalli rakentamaan tätä kautta, niin se ei ole hyvä asia. Mm.
1: Ei, ja itse asiassa mä otan tuohon Mersu-hommaan kiinni, kun mainitsit. Siis tosiaan Toto Wolfhan sanoi jo eilen, niin kuin mainitsit, niin että auton koko konsepti pitää miettiä uudelleen. Yeah. Mikä on todella tyyli tuomio siihen nähden, että tässä on tosiaan ajettu vasta yhdet testit, yhdet testit ja yksi kisa. Ja se, se ehkä kertoo siitä, että nyt he niin lopullisesti hylkää tiettyjä ratkaisuja. Kaikista näkyvin on tietysti nämä sivuponttoon, vaikea uskoa, että se nyt on se yksi ja ainoa juttu. Mutta selkeästi siellä on useita toinen toisiinsa liittyviä ratkaisuja, jotka ei yksinkertaisesti toimi riittävän hyvällä tasolla. Ja ehkä se just niin mikä ravistelee ja herättelee Mersulla eniten on se, että Aston Martin on nopeampi ja he kuitenkin käyttää Mercedesen voimalähdettä ja vaihdelaatikkoa. Ja silloin, jos on niillä samalla pinnan alla olevilla osasilla joku toinen talli on nopeampi, niin silloinhan se on itsestään selvää, että sä et saa lähimainkaan kaikkea potentiaalia sun kalustosta irti. Ennen kaikkea, koska voima lähtee valmistajana, sulla on aina enemmän dataa siitä käytettävissä olevasta myllystä kuin asiakkaalla, vaikka ne on teknisesti ihan samoja laitteita. Niin siihen on syy, miksi se valmistaja on käytännössä aina nopein siitä porukasta, joka käyttää sitä myllyä. Niin, niin tämä on ollut kyllä, niin kuin sanoit, on kylmä, kylmä karu herätys Mercedekselle tämä viimeiset pari viikkoa. Joo,
0: ja mun täytyy sanoa, että jos tämä tulppa vedetään irti jo tässä vaiheessa, niin mun on vaikea ymmärtää, että minkä takia ne ylipäänsä yritti vielä. Sitä mä en tajua. Kyllä. Se, se on mulle hyvin, hyvin erikoista, että onko ne laittanut hyvää rahaa huonon rahan perään tuon auton kanssa. Et kuitenkin uuden auton suunnittelutyö on aloitettu todennäköisesti viime kesänä. Joskus kesätauon huitteilla oli aika upparikasta ja rutiköyhää yrittää vielä kerran tämän kanssa. Ja nyt nyt sit ollaan tässä tilanteessa, että tämä ei toimi. Mut mennään positiivisen kautta. Oikeastaan, kun menee lähtölistaa alaspäin, niin tota George Russell seiskana Mersulla. Sen jälkeen Valtteri Bottas ehdottomasti todennäköisesti yksi viikonlopu isompi onnistuja. Sen lisäksi mä haluan nostaa esiin Williamsin. Alex Albon 10. ja piste. Ja Logan Sargent 12. Ajo äh, ehkä aikaa jo poislukien, niin hyvät testit, hyvät harjoitukset. Mulle todella iso yllätys, että hän oli jo tässä näin kilpailukykyinen, koska tuli Williamsille kuitenkin vähän puskista. Ähm, muistetaan, että Williams olisi halunnut pitää Nick De Derisi, mutta hän meni mieluummin Alfa Taurille. Logan Sargent, nuori jenkki, vaikutti vähän äh, tämmöiseltä purukumiratkaisulta, mutta äh, tämän viikonlopun jälkeen, jos miettii, mitä De Vries saa aikaan Taurilla ja mitä Piastri saa aikaan McLarenilla, niin mä pidän Sargentia jopa tällä hetkellä niin kiinnostavimpina tulokkaana.
1: Joo, Williams oli tosi positiivinen yllätys, koska ne ei aikaa jossakaan näyttänyt hyvältä. Siis mikä, mikään missään vaiheessa Williamsin tekemä talvitestien ensimmäisistä kierroksista aika viimeiseen ei viitannut siihen, että niillä olisi tällaista kapasiteettia. Mm. Niitä oli kyllä niin kuin hämmentävää ja erittäin positiivista, on, on siitä samaa mieltä. Ja Itse asiassa, täh, mä en tiedä, onko tästä ehkä johdettavissa jotain niin pientä. Mutta jos me mietitään, että niin Aston Martin erittäin hyvä, ää, Williams erittäin hyvä, ää, ja sitten toisaalta taas niin Alfa, Alfa Romeo, Walter Bottas oli Ferrarin ainoa ilopilkku. Ferrari oikeastaan koko heidän viikonlopulta. Haas oli heikko ää, ja Guanaju oli heikko. Ja Alfa Tauri oli... No, Jota kuinkin niin heikko kuin odotettiin, niin, tota, niin siinä mielessä niin kuin Mercedesen tämän, niin kuin konepuolella, niin heidän, heillä ei ole niin isoja huolia kuin mitä ehkä ennen kauden alkua olisi odotettu, että Ferrarilla tai ää, Red Bullilla on niin valtava tehoetu. Toki Saudi-Arabia näyttää sen sit pitkien suoriensa kanssa ihan eri tavalla, mutta mä jopa nostaisin yhänsä sen mini-mini, kuten mun lapseni sanoisi, mini sen, <tipå> positiivisen Esiin viimeisestä Mercedes-tallista, oli McLarenista, tota, koska ne oli itse asiassa... Okay. Joo, mutta bear with me. Tota, siis tuloshan oli surkea yksi keskeytys ja toinen de facto keskeytys. Kiso, kisassa ei ollut mitään hyvää, mutta se, mikä minä sanoisin, olisi positiivista, oli se, että sen vauhdin puolesta, mihin Landon Norris pystyi ajamaan tämän koneongelmansa kanssa, niin hän olisi erittäin todennäköisesti ollut 910 tässä kisassa. Ja siihen lähtökohtaan nähden, mitä McLarenilta odotettiin ennen kauden alkua, niin se oli yllättävän hyvä. Ja Oscar Piastri ajoi itse asiassa ihan kohtuullista kisaa, esitti muutamankin aika tyylipuhtaan ohituksen siinä kisan alkuvaiheessa, ennen kuin hän joutui keskeyttämään. Mutta se, se syy, miksi mä sanoisin, että se on niin jossain määrin positiivinen, on se, että ne on koko ajan puhunut siitä, että Bakun kisa, Bakun kisa, massiivinen uudistus tulossa, jättimäinen uudistuspaketti, kaikki menee uusiksi, ja, ja sitten me mennään. Niin tavallaan, että jos McLaren onkin tässä niin kuin alfa, haas, äh, alfa, Tauri ja tota alpine, joka oli alpine, oli mun mielestä yksi tämän viikonloppu häviäjistä ihan selkeästi, niin kuin, että tässä tässä tallin, viiden tallin nipussa, ihan yhtä tiiviisti mukana kuin kaikki muutkin, ja jopa siinä määrin, että kilvotteli kilvotteli ajoittain tasaisesti muidenkin kanssa. Mikä musta oli tosi erikoista siinä kisan loppuvaiheessa, kun Alonso, Sainz ja Hamilton ajo letkassa, niin Norrish keikko Hamiltonin perässä ihan koko ajan ilman mitään ongelmia, ja ne kaikki ajo samoilla kovilla renkailla. Niin mä niin jotenkin ajattelin, että tämähän on pakko olla suhteellisen positiivinen signaali, että joo se on jäänyt kierroksella, mutta yleensä kun sut ohitetaan kierroksella, niin sä jäät kaikista koko ajan. Ja se roikku siinä perässä sen näköisenä, että se olisi voinut jopa yrittää Hamiltonin ohittamista ennen kuin sen piti tulla tota, taas kerran sitten varikolle korjauttamaan sitä tai hakemaan sitä ilmaa siihen, mikä painejärjestelmä se olikaan. Mutta tavallaan niinku, viikonloppu oli tuloksellisesti katastrofi, mutta mä odotin, että se auto olisi ollut vielä paljon vähemmän kilpailukykyinen. Et selkeästi semmoinen peräkolmikko Alfa Tauri Williams McLaren olisi erottunut tässä viikonloppuaikana ja sitä ei tapahtunut mun mielestä. Ja se on ehkä siinä mielessä kiinnostava nähdä Saudi-Arabiassa pari viikon päästä, että kuinka paljon siitä oli tekemistä Bahrainin radan kanssa ja miten paljon auton kilpailukyvyn kanssa, koska jos McLaren on tässä keskikastissa ja pystyy tuomaan kaikista isoimman upgradein parinkisan päästä, niin hän, niillähän saattaisi olla ihan ok menopeli. Tämä oli tää vähän niin kuin olisi like hetkinen, että onkohan se sittenkään niin surkea se niiden homma kuin, kuin mitä me luultiin. Joo, se, on se siitä hyvä
0: ole. Se on mielenkiintoista nähdä. Landon Norris on aika upea kuljettaja, koska minusta tuntuu, että jos sille antaisi mun tota, pelago Retkipyörän, joka on teräsrunkonen, ja siinä on kolme vaakaputkea painaa, kun synti, niin se ajoisi silläkin kuukautiseen. Se on ihan käsittämätöntä, mitä se saa aikaan niin kuin huonoilla laitteilla aika tulee mm. mieleen George Russell Williamsilla. Ländelä ihan vastaava yhden kapasiteetti. Mä uskon, että Oscar Piastri on todella, niin kuin, tulee olemaan hyvä F1-kuljettaja. Ja hän tosiaan väläytteli, niin kuin sanoit, kanssa kisassaan, mutta sitten taas kääntöpuoli on se, että viestrille vaihdettiin kesken kisa ja sitten odoteltiin 30 pitkää sekuntia siinä, että se käynnistyy se ratti. Ja sitten mm-hmm. Norriksen autoon työnnettiin jotain tietokoneletkua. Ja mä ne harvoin näkee sellaista, että siis kisa, ihan kisa menee niin kuin testiajeluksi.
1: Joo siis ja, ja senhän takia ne jätti sen sinne radalle. Mä ihmettelin, että miksei ne otasta autoa pois säästä vaihdelaatikkoa mutta käytännössä kun niillä oli ollut ongelmia aikaisemmin ne käytännössä kohteellista testiajona. Fair enough, mutta siis jo tuloksen puolesta, teknisen luotettavuuden puolesta, täyskatastrofi, floppi ja epäonnistuminen, mutta niiden vauhti yllätti mm. mut positiivisesti joo, joo, siihen pääataan. nähden, että että mitä, niin mitä he väittävät heidän kehityksensä olevan jonkin ajan päästä, niin se Joo. ehkä lupaa, että, okei, että voisiko sinne tulla Mercedekselle, Aston Martinille niin ja siihen ylempään keskikastiin kauden edetessä. Niin siitä oli ehkä pieniä merkkejä, ei toki mistään niin sen suuremmasta.
0: Joo, ja se olisi jo hyvä. Et, niin kuin me ollaan usein, usein sanottu, että mieluummin, on nopean auton kuin luotettavan mutta tällä hetkellä näyttää, että McLarenin auto ei ole nopea, eikä se ole luotettava. Ei, Eli aivan. se on, se on, se on niin kuin kasa, kasa kakkaa, niin tota, siitä on vaikea lähteä rakentaa. Toivotaan, että he, 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 he parantavat, koska heillä on kaksi hyvää kuskia, joiden soisi aivan hyvällä, hyvällä menon pelillä. Että,
1: ja siis ei, ei kannata oikeasti unohtaa sitä, että Norris veteli ihan kevyesti 90. 90 siellä siinä ennen kuin sit se parikkorumpa sillä alkoi. Sehän niin. oli se syy, miksi se olisi siellä hännillä. Ei huono, ei hyvä. Niin kuin, mikskä, mikskä sitä nyt kuvailisi, semmoinen tota, tylsä kaurasämpylä niin kuin aamupalaksi. Että se hoitaa hommaa ja sä selviit hengissä, mutta ei sillä nyt niin kuin sen pidemmälle pääse.
0: Joo. Tota, Toisaalta Norrissa jo. Norris vähän niin kuin tason kokki teki sulle tylsän kaurasämpylän. Se on niin kuin se Norriksen rooli tällä hetkellä.
1: No kieltämättä. Puhutaanko tota, hetki alpinesta? Puhutaan hetki alpinesta, koska... Mä odotin ihan sikana enemmän Alpinelta kuin mitä me nähtiin. Niiden testejä oli vähän anonyymit, ei, ei sinänsä mitään suuria huippuja tai aallonpohjaa, mutta mulle oli ainakin aika pettymys heidän kilpailukykynsä. Toki Pierre nappas nappasi yhdeksännellä sijallaan pari pistettä, hyötyi todella paljon tästä tota virtuaalisesta turvaautosta ja meinas päästä sillä Bottaksenkin kimppuun, mutta mä en sinänsä pidä, Williamsien ja Alpha Taurien lyömistä sellaisena suorituksena, että pistetään niin Notre Damen kellot soimaan kuitenkaan ihan vielä. Mm. Varsinkin
0: kun Notre Dame on palannut. Mutta...
1: No joo, joo, mutta siis mennään nyt Posin kautta, eikä aika muistella tällaisia ikäviä juttuja. Hyvä,
0: hyvä metafora tälle ranskalaiselle autourheilulle noin muutenkin. Tuota, tuota... Joo, siis se Gaslin kisahan oli hyvä, mutta oletko sinä lukenut jostain, että niin kuin minkä hemmetin takia hän sijoittoi jossa koko porukon viimeiseksi? Tapahtuuko jotain vai tekisä virheen? En osaa sanoa, mutta siis tota, järkyttävää lähteä alppineella siis... viimeistä ruudusta ilman niin kuin näkyvää ongelmaa.
1: Ei se... Ei se tota hän sanoi aika ajan jälkeen, että I don't fully have the answers, eli ei, ei siis ei tapahtu myös mitään isoa ajovirhettä tai mitään poikkeuksellista, että uh, ehkä sattui huono päivä, toki hän nousi hienosti perältä ja, ja oli, oli siinä mielessä päivän isoja onnistuja, että niin. Esteban Okonin vauhti ei missään nimessä indikoinut mitään erityistä huippusuoritusta eikä Gasli. Siis, niin, niin kuin sanottu, että Gasly pääsi nokittamaan siinä useammankin auton sen virtuaalisen turva ansiosta ja sen nopean varikkopysähdyksen ansiosta. Et siinä mielessä niin kuin olisi oletettavaa, että Alpine viime kauden neljänneksi nopein auto, että heillä olisikin, niin mutta kyllähän heidän pitäisi pystyä haastamaan niin kuin lainausmerkeissä hidas mersu ennemminkin kuin olla silleen, että hei, Valtteri Bottas sijoittu edelle. Mm. Niin, niin, niin Kyllä mä, niin kuin pitäisin tätä ja, ja tietysti jos me otetaan Esteban Okon, jolle talli teki jättiläismäisen karhupalveluksen par excellence, ja Okon toki myös karhuili itse aika näyttävästi, niin tota, ei, ei taaskaan mennyt. Niin mä yhdyn tähän tuota, Lance Strollin ajatukseen siitä, että kyllä se oli hyvä idea lähteä sieltä Alpineelta vekeen. Tässä on, <laughs> tässä on, on niin ihan huikeita aineksia kasassa taas.
0: Joo, mä haluaisin lanseerata sellaisen Joonas Kuisman autolupalkinnan, jonka esikuvailen minä itse, joka tässä kuukausi sitten Innsbruckin ulkopuolella Itävallassa kiilasin autobaanilla yhden sellaisen auto eteen tosi pahasti liittymässä, ja sieltä tuli autoaja ohi, ja sieltä nousi etuikkunasta sellainen nuori kundi, ja näytti, tuli vyötäröön vyötärö ulos ikkunasta 130 km tuntivaudessa, ja näytti mulle Niin Mä haluaisin antaa tämän ensimmäisen, Kiinnityksen tähän palkintoon kyllä Esteban Okonille, joka siis parkkeerasi ensinnäkin lähdössä autonsa väärin ruutuun. Sai siitä viiden sekunnin aikasakon, joka piti suorittaa varikolla. No, Alpine alkoi vaihtamaan Okonin etusiipä, joka oli vaurioitunut ennen kuin viisi sekuntia oli kulunut jolloin hän sai uh, rangaistuksen väärästä suorittamisesta 10 sekunnin uuden aikarangaistuksen. Hän tuli uudestaan varikolle ja ajoi 0,1 kilometriä tunnissa liian kova varikolla ja sai vielä 5 <laughs> sekunnin aikarangaistuksen. Ja sitten mä en ole ihan varma siis, että oliko se mun päässä vai F1-lähetyksessä vika, mutta siinä vielä uutisoitiin sen jälkeen, että Okonille annettiin että joku 15 sekunnin rangaistus. Mä luulen, että se saat olla se ratarajojen rikkeistä tullut ja siinä oli joko mun tai lähetyksen päässä se kannos, mutta se olisi ollut ihan täydellistä, että okonille olisi vain huvikseen vielä 15 sekkaa siihen päälle, mutta näin ei sitten ollut kuitenkaan.
1: Mun niinku kumulatiivinen, tänään oli huono päivärangaistus, se olisi sellainen, että olit, olit huonoista huonoin, plus 15. Kyllä, anna Joo. kakkua, anna sakkoa. Joo. Saavasi pitää. Ihan oikein. Mutta joo, Okonilla oli, oli vaikeaa. Kyllä Ky- 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 Alpinella jäi aika paljon, aika paljon näytettävää tämän kisan jälkeen siitä, mikä se heidän kehityssuuntansa, heidän kehityssuuntansa on, koska ennemmin heidän pitää olla Mercedesen kannassa kuin räpiköimässä tuolla keskikaastin syvimmässä kurassa ja-, ja tietysti Okonin kohdalla vielä paljon vähemmänkin. Ja oikeastaan omat kohdat, jos ottaen, kun viimeisen saa sen pettymyksen, niin haas. Hylkenberg osoitti siellä täällä hyvää aikaa jo vauhtia Magnusseen tuntuu olevan hukassa koko viikonlopun ajan. Sijoitukset 13 ja 15 täysin ynnä muuta sijoilla ajelua yeah. ja, ja he olis todennäköisesti ollut sijoilla 18, 19 20 noin suunnilleen, jos kaikki olisi selvinnyt ylman teknisiä murheita. Niin siihen nähden, että, haas, että onkohan ajanut vähän enemmän tehot ylhäällä talvitesteissä hypennustattamiseksi tai muuta tuollaista, jotta olisi näyttänyt enemmän siltä, että se on iskukykyisiä. Tai sitten kyse on vaan siitä, että tämä oli semmoinen rata, jolle Ferrari-voiman ja heidän suunnittelu niinku suunnittelulähtökohtansa ei yksinkertaisesti sovi. Et liian isoja johtopäätöksiä ei saa yhdestä kisasta vetää, mutta kyllä tämä oli tosi iso pettymys mulle.
0: Joo. Äh, samaa mieltä, mutta se, mistä mä nyt tässä tämän ekan kisan jälkeen, on se, että tässä 10 tallissa oli yhtä selkeä heittopussia, vaan nämä kaikki tallit tulevat aikatasaisesti napsimaan pisteitä siellä täällä. Öö, ja tota, sanotaan, että viime kaudella, oliko viime kaudella, kun ainoastaan Landon Norris oli öö, top kolmessa niin kuin kolmen kärkitallin ulkopuolelta. Joo. Niin nythän jo Aston Martin on ottanut yhden ja Ferrari Mersu Aston tulee ottaa lisää. Siellä voi joku Jäkä Alpine olla jossain sa- sadekisassa palkintopallilla niin Red Bullin takana tästä kaudesta tulee erittäin hyvä.
1: Joo, ja toivotaan ja odotetaan, että joku onnistuu kehityksessään sen verran, että tästä, niin Red, joku onnistuu vetämään Red Bullin taaksepäin, tavallaan taaksepäin siihen mukaan. Otetaan vielä ainakin yksi homma tässä, eli luonnollisestikin, Valtteri Bottaksen erinomainen kisa. Tämä oli, Joonas, sä tietysti tiedät niin valtakunnan johtavana Valtteri-vihaajana, kuten me olemme tulleet, tottuneet kuulemaan. Tämä oli vähän niin kuin peilikuva monista niistä kritiikeistä, mitä Bottas viime kaudella ja uransa aikana sai. Loistava startti, nousi heti useita sijoituksia ajo se varmasti, käytti tilaisuudet hyväkseen. ja loistava sijoitus ennen kaikkea, kun vertaa siihen, että miten vaikeita tallikaverilla oli ja miten vaikeita Ferrari voim- voimaisilla autoilla ylipäätään Bahrainissa oli.
0: Joo, mä antaisin melkein Bottakselle täydet pisteet tästä viikon viikonlopusta. Äh, Poislukien se, että q hän olisi voinut olla äh, vielä parempi, että se ihan paras aika jo kierros jäi piippuun tuossa nopeasti katon, niin hän pystyi raapasemaan Kuu ykkösen pohja-ajasta ihan vain jotain sadasosia. Että semmoinen nappikierros jäi siellä puuttumaan, se olisi voinut vielä parantaa. Mutta hei, Potta yllätti kaikki ja otti koko lähtöruudukosta parhaan lähdön. Nousi neljäs ja ajoi erinomaisen ykköskierroksen ja sen jälkeen todella hallittu öö, kisa nyt Alfa Romeo on strategia, en tiedä johtuuko siitä, että siellä on Andreas Seidel toimi. Eli kun piti reagoida takana tulevien tota, undercut-yrityksiin, niin reagoitiin nopeasti. Ja sitten lopussa tämä uhkapeliä että Eli Bottas tuli ennen Gaslia, siis kun tuli virtuaalinen turvaauto, niin Gasli pystyi tsekkaamaan, että okei okay, Bottas ei mennyt varikolle, minä menen niin pystyttiin silti kuitenkin ajamaan niillä renkailla loppuun. Se meni ihan sekuntipeliksi, mutta hoidettiin ne neljä pistettä. Niin todella ehjä todella vahva kilpailu, ja tiedetään millainen niin kuin tämmönen vähän hyvän tuulen kuljettaja Bottas on, niin tärkeä onnistuminen kauden alkuun.
1: Ehdottomasti. Ja... Si- varma vakaa suoritus. Et toki kun tulee sit näitä tilanteita, että hän oli olla parhaimmillaan kuudentena kisassa ja äh, suht samanlaisessa rengastilanteessa Stroll ja Russell käytännössä käveli ohi. Äh, et noissa tilanteissa ehkä, ehkä joku vähän toisen tyylinen kuljettaja tappeli enemmän, mutta mä luulen, että Bottas tiesi sen äh, itsekin ihan hyvin, että nämä ei ole niitä autoja, joiden kanssa hän niin sanotusti kilpailee. Ne on niin paljon suorituskyvyssä edellä, että on mahdollisuus, että tappelee parin ja ylimääräistä, syö omat kenkänsä niin sanotusti, eli, eli tota, ajaa renkaansa puhki ää, ajamalla niin kuin, enemmän henkilökohtaisesta kunniasta kuin ä, omaksi edukseen ja tallin edukseen. ja Sitten hän olisi todennäköisesti hävinnyt myös kasville pitkässä juoksussa niin, niin kuin, taktisesti fiksua, Ajamista vaikka välillä aina sitä kyynärpäät esiin ärhäkkyyttä toivoisikin pikkasen enemmän.
0: Emme koskaan näe siitä valtari Bottaksesta. Sitä on odotettu Tämän 11 yhdestoista f niin jos se ei tähän ikään mennessä tullut, se niin se tultu. sieltä tulekaan. Ei, ei ähm, se enää asia toimituksessa on tehty huomioon, että Tiffanin Kädenjälki alkaa näkyä Nastolan takatukassa aika voimakkaasti, että hän on maailman australialaisimman näköinen suomalainen tällä hetkellä. Siellä on aika röyheät pensselit ja takatukka ja <tos> ja tota, Foster's maisto.
1: Kyllä, kyllä ja se on, se on ihan hauskaa ja se on, se on ihan mukavaa, että hän on löytänyt viimeisen parin vuoden aikana vähän persoonallisemman otteen, hänen, niin kuin, että hän ehkä toteuttaa itseään vähän vapaammin kuin aikaisemmin f aikana, mikä on ihan miellyttävää ja se on ihan hauskaa, että siellä on, siellä on muutakin kuin markkinointilauseita suoltava ajotietokone siellä pinnan alla, niin se on ollut, ollut ylivoimasti miellyttävin paljastus tai, tai asia, joka meille on valinnut tässä, tässä niin Valtterista viimeisten vuosien aikana.
0: Mies, joka kertaa Maria Veitolalle, että ei koskaan
1: aikuisjällään
0: ole ollut tilanteessa, jossa ei olisi seurustellut. Pidän, pidän kyseenalaisena, mutta arvostan.
1: Mä tunnen kanssa noita, On siis vaan, on joitain ihmisiä, jotka ei pysty olemaan olematta parisuhteessa. Mulla on yksi, yksi erityisen pahamaineinen frendi tästä, joka sitten on... Se aina, aina, aina kun se sitten meni joku suhde poikki tai, tai muun, niin se oli että nyt mä oon vilja vapaa sinkkoa ja bang, bang, nyt mennään. Ja, ja sit sitten eikä barilta viikkoa, ja napsi. kaksi viikkoa myöhemmin, että mä tapasin, se on tosi kiva. Ja... <laughs> Just näin. Sitten kaksi viikkoa sitten me muutetaan yhteen. Joo, <laughs> joo.
0: Tämä meni ja nyt oikealle, oikealle raiteelle. Tämä meni oikein. Mutta... Niin sanottu Tartsan efekti, eli liianista liiania.
1: Kyllä, kyllä. Mutta me olemme molemmat onnellisia hänen puolestaan. Ehdottomasti. Yes. Ö, eiköhän ole aika pistää Hana niin sanotusti kiinni tämän Aanko viikon yhden jutun
0: vielä? Anna pala. Lance murtunut luu kädessä ja varvas murtunut. Ö, olen naureskellut hänelle vuosikausia. Ei testannut ollenkaan. Ei pystynyt kääntämään rattia kunnolla harjoituksissa. Ajoku kolmas ja ajo kuudeneksi kisassa. Aika väkevä suoritus loppujen lopuksi.
1: Erittäin väkevä. Joo, hyvä, kun nostit vielä esille Astonista, kun puhuttiin aiemmin, niin Strollin suoritus jäi siinä varjoon. Fernando Alonso sanoi kilpailun jälkeen, Lance is my hero. Äh, <laughs> Hyväntullinen Fernando on yhtä yliampuva positiivisesti kuin huonontullinen Fernando on aliaampuva negatiivisesti. Sen jälkeen, kun näky, nyt kun mainitsit, niin näkynis niissä harjoitusajoissa, Uh, Q1-Q2-stroll ajoi autonsa niin, että hän välillä niin irrotti sen käden, kipeämän käden ohjauspyörästä kokonaan, leputti sitä ja teki tämmöisiä erinäisiä asioita, millä kevensi sitä kuormitusta. Niin muun tuli mieleen, että täältä hän on pakko kieltää ajaminen. Jos ei se pysty edes harjoituksistaan kymmenen kierroksen uh, stinttiä vetämään läpi ilman, että sen kädet menee. Mutta paikat kesti, täydet... Täyskunnioitus, toi kova kova suoritus kerta kaikkiaan.
0: Joo. Tata... Ky-
1: kyllä, mä ymmärrän sen, että hän niin paljon halusi ajaa, kun he selkeästi tiesi, miten hyvä auto heillä on, niin hän ei varmastikaan halunnut antaa Felipe Drugovicille sitä tilaisuutta. Et, tiiäksä, yllättäen nuori sihipakkaus tulee autoja ja ajaa hirveän tuloksen ensimmäisessä kisassa, ja sitten saat silleen, että no niin, Lance rupes näyttää siitä sitten, niin se ei se sulu kauhean hyvä paikka.
0: Joo, häkähäkkinen sanoi ennen kisaa Mervi Kalliolle, että tota, strolleja ja kisaa loppuu. Ja mä en muista nyt tarkkaan ilmoista, mutta se oli jotain, että se on poikaan tykitetty täyteen lääkkeitä. Mutta tota, niin, se vaan jo loppu. Häkä oli väärässä tällä Kun kertaa. Kun sä oot
1: rikkonut sun molemmat ranteet, niin sun täytyy muistaa, että silloin sun pitää olla tosi varovainen, tai muuten sä joudut keskeyttää sun kisan. Joo, juurikin näin. Jes, Kiitos Joodas, kiitos myös meidän kuulijoille niin kuin aina. Hanaa on täällä taas ja me palataan asiaan ensi viikolla. Silloin otetaan tähtäimeen JEDN osakilpailu siihen saakka. Kiitos ja moi, moi.